0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, ce week-end un combat énorme nous attend, la revanche entre Roman Chocolatito Gonzalez et Juan Francisco Estrada. Chocolatito avait gagné le premier affrontement il y a 9 ans au Mimouche, est-ce que la légende des rings va reproduire cette performance ce week-end pour contrarier à nouveau un Estrada plus expérimenté et en pleine forme, de deux catégories au-dessus de leur premier affrontement. Chocolatito est toujours au top et capable d'écrire un peu plus son histoire. On en parle tout de suite. Avant de démarrer le podcast, euh, je voulais juste vous dire que j'ai euh, été invité euh, très, très gentiment par euh, Jean-Charles de Box Attitude pour parler de ce combat sur sa chaîne YouTube. Donc, euh, Je vous invite à aller voir cette vidéo, donc euh, cette discussion euh, euh, qu'on a pu avoir sur, sur ce combat. Je vous mets le lien en description de, de ce podcast. N'hésitez pas à aller la voir et à faire vos retours, à commenter bien entendu. Alors ici je vais essayer de rentrer plus dans le détail de mon analyse du combat. C'est donc un podcast un peu différent de ce qu'on a pu faire avec Jean-Charles où c'était vraiment plus une discussion sur les clés du combat et sur tout ce qu'il y avait autour. Ici je vais essayer d'être vraiment dans l'analyse pure, comme ce que je fais d'habitude dans mes podcasts. Alors déjà on va commencer par le premier combat. Donc le premier combat il a eu lieu il y a 9 ans, en 2012. C'était un très beau combat, mais euh, ce qu'on a pu voir à ce moment-là, c'était le manque d'expérience d'Estrada, en tout cas d'expérience à ce niveau. Il avait déjà une bonne expérience, mais euh, il n'avait jamais affronté un adversaire du pédigré de Chocolatito, et il a vraiment subi sa loi, son pressing. Euh, c'était aussi une bonne catégorie pour, euh, pour Roman Gonzalez, donc Chocolatito, puisqu'ils ont combattu en mi-mouche. Et que euh, là, ce week-end, ils vont combattre en super mouche. Donc, deux catégories au-dessus. Chocolatito, il est naturellement plus léger que Estrada, euh, qui était descendu de catégorie puisqu'il combattait lui à l'époque aux mouches. Donc, il était descendu dans les mi-mouches pour euh, ben, venir euh, l'affronter pour un titre. Et en fait, le problème, c'est qu'il voilà, avait subi un peu la loi de, de Chocolatito... Et il n'avait pas su assez forcer son respect, même s'il avait fait un super combat. C'était un combat magnifique à regarder, je vous, je vous invite à le voir. Et c'est super augure pour ce qu'on va avoir ce week-end, parce que Estrada aura pris de l'expérience et on va vraiment pouvoir voir comment il va réagir à la suite de ce premier combat qui avait été quand même très électrique, très beau et, et, et très intéressant. Euh, justement, on parlait de Chocolatito, donc c'est intéressant de revenir sur son style. Chocolatito, c'est un boxeur euh, qui a été champion dans 4 catégories différentes, donc de la plus petite, les poids euh, aux mi-mouches, euh, les mouches et les super-mouches. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il a un ratio de 82% de victoires par KO. Il a perdu que 2 combats dans sa carrière, on va en parler juste après. Euh, Chocolatito, ce qui marque vraiment, c'est son style. C'est-à-dire que euh, c'est un boxeur qui est sûr de sa boxe. Qui a son style à lui et qui va pas adapter son game plan en fonction de son adversaire, mais qui va lui imposer le combat que lui va vouloir. Sauf contre un adversaire où il aura eu du mal, on va en parler. Euh, mais chocolatito Tito c'est vraiment un boxeur qui va exploiter 100% de son potentiel. Il a toujours le même style, il s'adapte pas, il va venir mettre le pressing, asphyxier son adversaire, le coller de près. Euh, il a des bons mouvements de buste et en fait, ce qui est très fort chez lui c'est le rythme, l'activité et le débit qu'il arrive à mettre. Il va vraiment étouffer, asphyxier son adversaire, l'empêcher lui de, de déployer sa boxe. Et euh, ce qui est aussi très frappant, c'est son sens du timing, l'anticipation. Donc il va savoir mettre la pression, donc venir chasser malgré qu'il soit ben, plus petit parfois et plus léger. C'est lui qui va toujours être en position de chasseur. Il va mettre euh, une grosse activité dans ses coups. Il va venir empêcher l'autre de, de boxer et euh, ben, il va savoir. Euh, mettre des coups, se retirer, revenir, continuer, recommencer, et c'est ça qui est très frappant dans, dans son style de combat. Comme je le disais, il y a eu un coup d'arrêt assez notable euh, contre un boxeur qui s'appelle Sor Rungvisai, donc un boxeur thaïlandais euh, au super mouche, donc euh, après qu'il soit monté euh, de catégorie pour aller chercher d'autres titres et des combats aussi sûrement plus rentables. Euh, Rungvisai a montré les limites de ce style de chocolatito qu'il a réussi à imprimer à chacun de ses combats, mais là, il s'est trouvé face à un adversaire qui était ben, beaucoup trop dur en fait. Euh, Onvisai c'est quelqu'un de, de très solide, euh, qui frappe fort, qui fait mal. Euh, Chocolatito, il a voulu y aller quand même, euh, mais euh, ben, euh, il se prend euh, dans le premier combat. Donc, ils ont eu deux oppositions successives. Le premier combat, il se prend un knockdown dans le premier round. Après, il arrive quand même à développer sa boxe, à aller au combat, à essayer de mettre du rythme. Euh, mais il va perdre euh, au point. Suite à ça, il va y avoir une revanche 6 mois plus tard. Et là, on va voir Rongvisai arriver avec une stratégie en tête. Ça va être de démolir Chocolatito. Donc là, il n'y va pas par quatre chemins. On voit qu'en fait, Chocolatito, là, il n'arrive pas à placer des enchaînements. Normalement, ces enchaînements, il euh, y a tellement de volume que l'autre ne peut pas placer un coup et mettre sa boxe. Et en fait, le problème, c'est que Rongvisai, il va mettre des coups quand même forts à Chocolatito. Et euh, les séries que va mettre Chocolatito ne vont pas empêcher Rongvisai de boxer. Et ça, ça va beaucoup le perturber parce que ben, lui qui est d'habitude dans la position de celui qui est fort et qui fait mal, et ben, il se retrouve dans la position inverse, à subir les coups de l'autre, il voit qu'il n'arrive pas à arrêter l'autre de boxer, et euh, ben, ça va aller comme ça, où on vit ça, il ne va jamais reculer, on sent que Chocolatito n'arrive pas vraiment à lui faire mal, qu'il est dur, que lui frappe fort, et il va finir par mettre euh, KO euh, Chocolatito au 4 round. Donc suite à ça... Beaucoup de gens vont commencer à dire, chocolatito c'est fini, euh, c'était euh, le, les, les combats de trop, voilà il, il est euh, il est sur la pente descendante. Il va avoir quelques combats ensuite euh, de remise en jambes et puis il va affronter un boxeur qui s'appelle Kali Diafai, qui était un des protégés de Eddie Hearn, qui est euh, un mec aussi assez euh, volumineux. Donc pareil on vit ça et quand on voit la différence entre les deux sur le ring, euh, on se rend compte que ben euh, au moment de la reprise de masse après la pesée il pèse pas forcément le même poids. Yafai, naturellement, il est aussi normalement plus costaud que Chocolatito. Après, je trouvais que sur le ring, ça se voyait moins. Et euh, bah là, c'est un Chocolatito euh, ressuscité qui va venir sur le ring et qui va, malgré qu'on l'ait prévenu potentiellement que Yafai, ça pouvait être le même type d'opposition que Kong Vissai avec un boxeur dur, euh, bah Yafai va vouloir venir se battre de près contre Chocolatito, ce qui va l'arranger parce que Chocolatito va complètement réussir à... Euh, à être mobile, à le déstabiliser, à mettre beaucoup de débit, à le gêner, et Yafai sera très lent, très emprunté, euh, il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé sur le fait que justement, il avait mal vécu sa réhydratation, euh, et que ça l'avait rendu ben, assez apathique, et on voit que ben, euh, Chocolatito va le promener pendant tout le combat, va réussir à, à dicter le tempo qu'il veut, et il va finir par mettre KO Yafai au 9ème round. Donc là, c'est euh, le retour en grâce de Chocolatito, c'est énorme, euh, et euh, ben, c'est euh, une super histoire. Ça, du coup, c'est l'avant-dernier combat en date de Chocolatito. Ensuite, il va affronter un boxeur du nom de Israel Gonzalez. Donc là, pareil, pour le coup, ce boxeur-là, euh, il va faire un bon combat, il va mettre en place un bon game plan, puisque euh, Chocolatito, ce qu'il aime, c'est se battre à l'intérieur, donc de près. Et euh, il va mettre de la force, il va mettre des coups longs pour empêcher Chocolatito de rentrer. Il réussira pas l'en empêcher parce que Chocolatito a un niveau de maîtrise technique tel qu'il va réussir à se rapprocher, à quand même faire le combat qu'il veut, mais euh, ça va aller euh, à la décision. Et euh, je trouve que Gonzalez a fait un beau combat, mais ça montre aussi du coup que ben c'était pas que sur euh, un coup, Joklaisto est vraiment revenu. Même si on voit quand même euh, dans ses derniers combats qu'il prend quand même beaucoup plus de coups. Là où avant, son timing, ses mouvements du bus lui permettaient de beaucoup esquiver. Euh, comme je disais, ses, ses retraits, ses retours lui permettaient de, de, de prendre moins de coups. Il a toujours les mains assez hautes. Et là on voit qu'il ben, euh, il prend quand même plus de coups. On passe au style d'Estrada, euh, qui est complètement l'opposé, je trouve, de Chocolatito, puisque Estrada, pour le coup, c'est plus un boxeur que je qualifierais de, de furtif, qui va travailler avec des retraits du buste, qui va être plus sur le contrôle, avec euh, notamment ben, un crochet du gauche assez, assez puissant qui sait mettre bien en reculant, il va être plus dans le contre. Donc voilà, c'est un, un, un style de boxeur qui est assez opposé, assez méthodique, assez calme. Après, ce que je reproche à Estrada, pour le coup, c'est que je trouve que c'est euh, un champion qui n'est pas dominant de bout en bout dans ses combats. Euh, en général, je ne l'ai jamais vu, sauf dans euh, un combat qu'on va aborder, euh, dominer de la tête et des épaules à un adversaire. Par exemple, comme Valdez a pu le faire contre Berchelt, comme Joyce a pu le faire contre Dubois, je n'ai jamais vu ce type de combat-là où c'est une victoire sans appel pour Estrada contre des adversaires de top niveau il avait fait des bonnes performances contre euh, Villoria notamment juste après sa première défaite contre Chocolatito où il réussit à unifier du coup la catégorie des mouches juste après il a un adversaire donc Melindo qui est aussi un bon boxeur euh, là il a fait un bon combat meilleur contre Melindo que contre Villoria où Villoria pour le coup au début aussi pas mal de round euh, et il y a un combat par contre pour le coup où je l'ai vraiment trouvé euh, très bon c'est contre le dénommé Rongvisai en question, donc qu'a affronté Chocolatito. Euh, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais euh, l'erreur qu'a fait aussi Chocolatito à l'époque, c'est d'avoir affronté Rongvisai qui lui a mis beaucoup de, de difficultés à 6 mois d'intervalle. Donc il perd le premier combat par décision, il revient dans ce combat 6 euh, mois plus tard, et là il prend un KO parce que ben, euh, c'était trop tôt, je pense qu'il était aussi fatigué, il a affronté des acerts durs comme Quadras par exemple un peu avant, et là Rongvisai avait complètement son plan en tête, et euh, comme euh, Chukwatito, c'est le boxeur qui va toujours boxer de la même façon, il savait comment l'attendre et comment le prendre. Donc euh, Estrada va aussi affronter Rongvisai, il va perdre le premier combat, donc ce sera une des trois défaites d'Estrada. Euh, et le deuxième, il va revenir beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant. On voit qu'il va vouloir lui faire mal, il aura un très bon timing, il sera mobile, très mobile. Ça c'est une des bonnes qualités d'Estrada pour le coup, il est assez mobile, il se déplace bien justement pour éviter son adversaire et lui mettre un contre au bon moment. Et euh, c'est vraiment un combat que j'ai beaucoup apprécié d'Estrada, de, de, c'est son match-retour contre Rubiside. Euh, surtout, ce qui est intéressant en plus chez Estrada, c'est qu'il euh, a une vraie dynamique positive dans ses combats retour Il a perdu son premier combat contre euh, Juan Carlos Sanchez, il perd par décision unanime, il gagne le match-retour euh, par TKO quelques mois plus tard. Contre Carlos Quadras qu'il a affronté deux fois gagne le premier par décision unanime, mais il gagne le deuxième par TKO. Et contre Rongvisai, du coup, je l'ai dit, il perd par décision majoritaire le premier combat et il finit par gagner le deuxième par décision unanime. Donc euh, ça montre aussi l'intelligence d'Estrada dans ses combats, sa capacité à s'adapter à son adversaire, à savoir repenser son combat et à savoir approcher les combats retour avec ben, de meilleures dispositions et une bonne approche. Sur ce combat retour, euh, du coup, contre Chocolatito, ce qui euh, je pense va avantager Estrada, c'est déjà la catégorie, puisqu'ils vont se combattre aux super mouches, là où le premier affrontement était au mi donc comme je l'ai dit tout à l'heure, deux catégories au-dessus. Estrada est naturellement un peu plus lourd que Chocolatito. D'ailleurs, je pense que si Chocolatito était resté toute sa carrière dans les mouches ou les mi-mouches, il serait sûrement encore invaincu aujourd'hui. Euh, donc la catégorie, elle peut potentiellement avantager Estrada. Et aujourd'hui, ben, l'expérience aussi, euh, elle va dans le bon sens pour Estrada, puisque ben, maintenant, il a cette expérience des gros combats. Euh, on dirait plus qu'il a son prime aujourd'hui, Estrada, que Chocolatito. Euh, même si euh, Chocolatito est toujours très bon, c'est plus le moment d'Estrada, en fait, aujourd'hui. C'est plus censé être son combat. Sur les clés, du coup, euh, ce qui est paradoxal, par contre, par rapport à ce que je viens vous dire, c'est que je pense que Chocolatito, il a une boxe que Estrada n'aime pas. Euh, une boxe avec de la vitesse, avec du débit ça c'est des choses qui vont le déranger parce que ça va l'empêcher de bien prendre son temps pour contrer, pour euh, aborder le combat il n'aime pas qu'on lui mette la pression qu'on l'explique si trop Estrada il va préférer un, un combattant comme Mongevisai qui met des coups durs et euh, qui, est, euh, qui est solide sur qui il va savoir, euh, contre qui il va savoir comment se comporter alors qu'un Chocolatito ben, il peut plus le mettre en difficulté après comme je l'ai dit euh, je pense que Chocolatito prend beaucoup de coups aujourd'hui donc euh, il risque d'en se prendre quelques-uns contre Estrada qui a une bonne gestion du timing aussi. Euh, et je pense aussi que Estrada sera malin et va arriver avec un game plan adapté en sachant que ben, euh, Roman Gonzalez va arriver se battre de la même façon. Donc en mettant le pressing, en venant le chasser, en voulant se combattre de près. Et euh, ça Estrada va le savoir et va je pense essayer de s'adapter et vu son... Niveau de compétence aujourd'hui, je pense qu'il peut avoir les armes pour euh, déranger vraiment Chocolatito. Surtout qu'on euh, l'a vu dans le combat contre Nguissaï, ce qui va euh, perturber Chocolatito, ça va être de casser son rythme. Ça va être de, de lui mettre des coups pendant qu'il met ses séries pour l'empêcher de dérouler et de, de, de continuer sans s'arrêter. En fait, c'est de, de montrer que ses séries n'empêchent pas de développer sa boxe, de lui mettre un coup en, en retour ou en contre. Et ça, Estrada le fait assez bien. Donc, on va vraiment avoir un match-up qui va être hyper intéressant parce que les deux styles des deux boxeurs se gênent un peu mutuellement et euh, sont assez complémentaires au final. Après, si on me demande mon avis sur euh, les deux combattants, je vous dirais quand même, on en parlait justement avec euh, Jean-Charles de Box Attitude, on a deux super boxeurs, deux très très grands boxeurs, deux même, on presque dire, les gens d'aujourd'hui, enfin, sauf que pour moi, il voilà, y a un très bon boxeur, Estrada, un boxeur de top mondial, hein, il, est, euh, il est dans les classements euh, ring magazine euh, comme des top boxeurs mais Chocolatito, on est vraiment au stade de la légende, c'est vraiment un boxeur euh, hors norme, c'est un mec, je l'ai dit qui a été champion dans 4 catégories différentes, euh, qui a un, une marge de KO, donc je l'ai dit euh, 82% victoire par KO dans ces catégories là, c'est monstrueux Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est énorme. Euh, il a été numéro 1 pound for pound. Donc, pareil, il a un style unique où il a eu une emprise à chaque fois sur ses adversaires malgré son gabarit. Ça aussi, c'est notable. Euh, et surtout, il a eu le courage, comme je disais, de monter jusqu'au super mouche. Euh, et euh, voilà, s'il était resté aux mouches, ben comme je disais, il serait peut-être resté invaincu. Après, pareil, Jean-Charles le soulignait quand on en discutait tous les deux. C'est vrai que rester dans un écart aussi faible à ce poids-là aussi, donc euh, rester entre les catégories. Euh, il mouche super mouche. Sur toute une carrière, ça vous montre aussi l'hygiène de vie de ces boxeurs-là. Et ça aussi, c'est à saluer. On va avoir deux athlètes sur le ring euh, ce week-end. Et la suite, elle est intéressante aussi. Parce que, justement, l'enjeu de son combat, apparemment, ce serait une trilogie contre Soronguisaï. Donc, le gagnant prendrait Runguisai, qui combat la veille d'ailleurs. Euh, Là-dessus, moi, ça m'intéresse plus de voir un troisième combat entre Estrada et Rungvisai que de revoir Chocolatito contre Rungvisai parce que je pense qu'on sera encore dans le même schéma et que c'est vraiment le type de boxeur contre qui Chocolatito a vraiment du mal et je ne le vois pas y arriver après pareil comme je le disais dans la vidéo avec, euh, avec Jean-Charles euh, ce serait fou que, Estrada, euh, que Chocolatito pardon, gagne ce combat contre Estrada qu'il fasse une trilogie contre Rungvisai et qu'il arrive à finir en gagnant contre Rungvisai qui a été le seul boxeur à être sa bête noire voilà ce serait magnifique on parle aussi de Kazuto Yoka, donc, euh, qui est un très bon boxeur, qui avait boxé justement le soir du Nouvel An contre Kosei Tanaka. C'est aussi une option pour, euh, pour le vainqueur de ce combat. En tout cas, euh, ne vous y trompez pas, on va voir de la boxe. Ce qui est hyper euh, appréciable aussi dans cette catégorie, c'est que par rapport à ce que je disais, ils se boxent tous. On a eu des revanches, des trilogies, tout ça. Donc euh, c'est vraiment des belles catégories qui sont moins exposées pour les, euh, les moins fans de boxe. On a tendance à regarder les poids plus lourds. Là, vraiment, on va avoir un combat de boxe magnifique avec deux gros champions, des styles très complémentaires, euh, deux mecs qui vont en vouloir, qui sont à un super niveau. Donc voilà, surtout ne ratez pas ce combat, ça va être, je pense, euh, très très gros, très intéressant. C'est sur Dazone, donc euh, voilà, faites-vous un kiff, regardez ça. Euh, voilà, je pense qu'on a parlé de tout sur ce sujet, qu'on euh, a fait le tour. On se retrouvera, bien sûr, pour débriefer le résultat j'espère à titre personnel qu'on aura donc, euh, la victoire de Chocolatito pour, euh, ben, pour, pour l'histoire en fait, même si je pense qu'on risque d'assister à une victoire d'Estrada au point, après euh, bon, je me gourre tout le temps dans les pronos euh, donc, euh, donc euh, ça ne veut pas dire grand chose mais, euh, mais voilà, c'est euh, mon avis je pense qu'Estrada va avoir le dessus après euh, on n'est pas à l'abri avec un boxeur aussi, euh, aussi énorme que Chocolatito d'un coup de l'espace qui met de KO Estrada, euh, sait-on jamais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Si ces podcasts vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Euh, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, en parler autour de vous, la partager. On, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, sur la page Antennebox. Merci beaucoup de nous suivre. Merci pour tous les retours positifs. Ça fait hyper plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut et bon week-end.